0: Jedna z najdlhšie trvajúcich štúdií v histórii, ktorá je o šťastí a spokojnosti, vznikla v roku 1938 a trvá dodnes a momentálne prebieha pod vedením Roberta Waldingera. No a táto štúdia sledovala, alebo teda ešte dodnes sleduje, dve skupiny ľudí. Prvú skupinu tvorili študenti z Harvardu a druhú skupinu tvorili chlapci zo znevýhodnených rodín z chudobných častí Bostonu. No a cieľom tejto štúdie je sledovať, čo vplýva na spokojnosť a šťastie týchto ľudí, ich rodiny, manželky a deti. No a z týchto ľudí sa postupne stali právnici, robotníci, predavači alebo podnikatelia a dokonca aj prezident USA, bol to Kennedy. No a z tejto štúdie vychádza, že bez ohľadu na to, či to boli chalani z Geta alebo študenti Harvardu, Najdlhšie sa dožívali tí, ktorí mali vybudované blízke a pozitívne vzťahy s ľuďmi, na ktorých sa v živote mohli spoľahnúť. Táto pozitivita a možnosť sa na niekoho spolahnuť aj v ťažkej chvíli priaznivo vplývala na ich zdravotný a psychický stav, čo sa premieto do ich dlžky života, spokojnosti so životom a celkové šťastie v živote. A zase naopak ľudia, ktorí boli málo sociálni a boli v nefungujúcich negatívnych vzťahoch, mali oveľa častejšie zdravotné problémy a náchylnosť na rôzne choroby a na infarkt a tak ďalej. No a práve jednou z najčastejších prekážok pri budovaní takýchto stabilných a dobre fungujúcich vzťahov a komunity je problém, na ktorý sa poukazuje už dlhé stáročia a to je arogancia intelektu. Podobne ako v poslednej epizóde sa vrátime do príbehu a sveta knihy meno vetra a jej intelektuálneho bohatstva. No a keď si náhodou túto alebo ktorúkoľvek inú knihu budeš chcieť prečítať zadarmo, tak mám na konci epizódy pre teba menšie prekvapenie, takže určite dopočúvaj. Každopádne, tak ako som spomínal v poslednej epizóde, hlavná postava tejto knihy Quoth je neskutočne nadaný a intelektuálny chalan. Prečítal obrovské množstvo kníh a všetko, čo sa začal učiť, sa naučil okamžite. Ale napriek tomu bol skromný a nikdy sa nepovyšoval nadostatných ľudí. A to je presne to vykreslenie hrdinu a jeho charakteru a morálnych hodnôt, že napriek obrovskému intelektu ku každému pristupuje s rešpektom. Ale aj tak je opakujúci sa narratív tohto príbehu, že kwoth robí chyby a občas sa zachová arogantne voči ostatným ale vždy je za to určitými okolnosťami strašne potrestaný a to poukazuje na to, kam smeruje arogancia intelektu. Pretože vždy, keď sa kvôd zachová arogantne v kontexte svojej inteligencie, dopadne to zle až na pokraj života. Je tam jedna taká časť, kedy ide vo voze so svojím učiteľom Abenthim, od ktorého chce, aby ho v jednoduchosti naučil manipulovať s vetrom, prostredníctvom, čo je povedzme nejaký vyšší druh mágie. No a aby sa predviedol, tak Quoth použije jednoduchšiu mágiu, ktorá sa tam nazýva Sympathy a zoberie vzduch zo svojho tela a vo forme vetra ho pošle na toho svojho učiteľa abenteo. pričom sa tak arogantne usmie. Lenže chvílo na to zistí, že použil vzduch zo svojich plúc a v jeho tele nezostal žiadny kyslík a on stráca vedomie a skoro ho to stojí život. Čiže prvá vec je, že Quoth skoro zomrie a druhá vec je to, že na základe toho incidentu k nemu Abenfi zmení prístup. Je viac taký uzavretý a je opatrný, čo ho učí. Čiže Quoth bol za tú aroganciu dvojnásobne potrestaný. No a taktiež neskôr v príbehu, keď už je Quoth na univerzite, chce, aby ho iný učiteľ naučil to isté, teda manipulovať s vetrom a majú ohľadne toho nejakú dlhšiu konverzáciu. A na konci tej konverzácie spolu stoja na streche. A ten učiteľ mu povie ironicky, naučím ťa to, ak skočíš tejto strechy. No a Kvothe sa arogantne usmeje a v hlave si hovorí, že to je test. Pretože on vie, že ten učiteľ vie manipulovať s vetrom a Kvothe čítal o ľuďoch, ktorí vedeli manipulovať s vetrom a mohli skákať z veľkých výšok a nič sa im nestalo. Takže on si myslí, aký bude sofistikovaný, keď skočí, pretože jeho ten učiteľ určite zachytí vetrom, ale... Napriek tomu Quoth dopadne na zem, poláme si tri rebra a spôsobí si nejaké iné fraktúry a keď následne za ním príde ten učiteľ, tak mu pogratuluje, že to bola najsprostejšia vec, akú kedy v živote videl. No a následne ho neučí už vôbec, čo je pre mňa otvorená kritika arogancie intelektu. Človek je niekedy vo svojej inteligencii tak arogantný a sebavedomý, že sa nepozerá na úplne banálne veci a skutočnosti. A tým sa môže stať, že absolútne zlé odhaduje situáciu alebo interpretuje tú realitu a dopadne to katastrofálne a to isté platia aj s ľuďmi. Sice je to v tej knihe naznačené skôr metaforicky ako priamo, ale varovanie pred aroganciou intelektu vidíme v obrovskom množstve príbehov, pretože ak pomenujeme ten problém priamo, Zčastiť je o to, že ľudia, ktorí sú inteligentní alebo intelektuálni, sa často nechcú púšťať do debaty s ľuďmi, ktorí neradi diskutujú na intelektuálnej úrovni a nemajú rovnaký záujem na intelektuálnych témach alebo diskusiách o nápadoch. A myslia si tým pádom, že sú lepší ako oni a to z nich robí neskutočne nevybalancovaných ľudí, pretože dokážu komunikovať iba na jednej úrovni a voči ľuďom, ktorí tak komunikovať nevedia, majú povýšenecký prístup. To, že teda odmietajú komunikovať s ľuďmi, ktorí sú v ich očiach pod ich úroveň, spôsobuje, že to prehlbuje priepas medzi týmito dvomi skupinami. Títo ľudia potom ale nedokážu byť kompetitívni mimo intelektuálnej oblasti a myslia si, že tým, že sú tak inteligentní, všetko v živote by mali mať tak ľahké a úspech príde sám. Ale jediným determinantom úspechu v živote nie je intelekt a inteligencia, čo je v tej knihe jasne zobrazené, pretože Quoth je lepší vo všetkom než všetci ostatní, ale aby niečo dosiahol na univerzite alebo v živote musí extrémne tvrdo pracovať. A aj tak niekedy nedosiahne to, prečo tak tvrdo pracuje. Oto je horšie, keď je človek intelektuál a inteligentný a v živote sa mu nedarí, pretože má o sebe vyššiu mienku, ale neprejavuje sa to v jeho pracovnom alebo súkromnom živote, Pretože ak sú inteligentní ľudia arogantní, tak okolo seba nemajú ani toľko priateľov, a v práci je to s nimi tiež náročné, pretože si neustále myslí, že má na viac, aj keď disponuje len jednou z mnohých predispozícií na úspech a spokojný život. Problém je ale ten, že ďalší determinant úspechu je napríklad aj to, že človek vie prepať rôzne koncepty, nahliadať do viacerých oblastí a hľada spoločné menovatele a prepojiť to, čo predtým ešte nikto neprepojil, alebo veľmi málo ľudí pred ním prepojilo. A tým, ako sa takýto človek stáva svojou aroganciou veľmi jednodimenzionálny, pretože sa povyšuje nad ľudí, ktorí nezdelajú jeho verbálnu výbavu a myslenie a tým pádom je odrezaný od ich sveta, tak čím ďalej tým menej rozširuje svoje oblasti, aj čo sa týka ľudských vzťahov, ale aj disciplín. A on si tým vytvorí hranice svojho premýšľania, rozsahu svojho premýšľania, ktoré budú len ušie. A práve tým, že nediskutuje so všetkými ľuďmi, tak sa stáva veľmi jednodimenzionálna osobnosť, pretože nedostáva podnety od ľudí z rôznych vrstiev. A to môže vyústiť aj v také niečo, ako som videl pri rozhovore s Richardom Dawkinsom, ktorý je neskutočne intelektuálny a inteligentný autor a evolučný biológ a napísal kvantum perfektných kníh. A v jednom rozhovore dostal od publika nejakú banálnu otázku na úrovni, ako sa má, alebo také niečo to bolo. A on ju bol tak zaskočený, že chvíľu ani nevedel, čo má odpovedať. No ale, aby som to vysvetlil v jednoduchosti. Predstav si, že každý človek má nejaký svoj bazénik, ktorý predstavuje myslenie, záujmy a vzdelávanie toho človeka. No a je na každom, ako sa o svoj bazénik bude starať. Záleží to od jeho drajvu, intelektu, vynaliezavosti. A práve preto bazénik každého človeka vyzerá inak. Ľudia sú ale sociálne bytosti a preto sa potrebujú chodievať zabávať do bazénov iných ľudí. A ty sa môžeš naučiť rôzne veci v bazéne iného človeka. On ti napríklad ukáže ako sa lepšie starať o tú vodu vo svojom bazéne alebo ako si tam spravi rôzne vylepšenia napríklad trisky alebo protiprúd. Ale to všetko zistíš len, ak budeš chodiť do bazénov cudzích ľudí. No a samozrejme, že niekto bude mať úplne špinavú vodu a otrasný bazén, teda bude úplne toxický, takže sa musíš naučiť z takéhoto bazéna včas vypadnúť, než tá toxicitá nakazí aj teba. Ale niekedy aj úplne nečakaný človek ťa môže naučiť niečo ohľadne udržby tvojho bazéna, čo ťa posunie na úplne novú úroveň. No a teraz si predstav, že si budeš vyberať bazény iných ľudí výhradne podľa toho, že ktorý sa najviac podobá tomu tvojmu a do žiadnych iných svojou aroganciou nevstúpiš. Budeš teda chodiť do bazénikov ľudí, ktorí premýšľajú o tých bazénikoch presne takisto ako ty a budeš odsudzovať ľudí, ktorí majú trocha iný bazén a síce môže zvonku ten bazén iného človeka vyzerať horšie ako tvoj. Takže doňho ňoho pre svoju aroganciu. Ale čo ak by si doňho vošiel a zistíš, že má pod vodou masážne trysky, ktoré ťa ten človek môže naučiť aplikovať do tvojho bazéna. Čiže tým, ako úzky je tvoj výber bazénikov, iných ľudí, si okolo toho svojho staviaš múr, lebo tak, ako nechceš ty chodiť do iných bazénov, tak nechceš, aby ľudia chodili do toho tvojho. A umožníš tam prístup len pár ľuďom. Lenže ak budeš ten múr okolo svojho bazéna stavať dostatočne dlho, v jednom bode si možno uvedomi, že už je tak vysoký, že tam skoro nikto nemôže prísť a že si sám so svojím bazénom obostávaný vysokými múrmi a voda v ňom sa ti začína kazdiť a ty nevieš prečo a nemáš nikoho, kto by ťa podržal a dal ti radu, ako tomu zabrániť. Pekným príkladom chodenia do bazéniku iných ľudí je známy fantasy autor Brandon Sanderson, ktorý tým, že išiel presne do bazénov iných oblastí a pospájal rôzne veci dokopy, tak vznikla jedna z jeho najúspešnejších sérií Born. On je totiž človek, ktorý sa snaží robiť veci inak a nemá rád klišé ani veľa omielané príbehy a hovorí, že Harry Potter je síce extrémne jednoduchý príbeh a známy príbeh, ale je tak dobre napísaný, že sa stal svetovým fenoménom. A tým pádom to v autorovi fantazii kníh vytvorí taký pocit, že zase ďalší jednoduchý príbeh, čo mi asi môže taký príbeh dať. A toto presne si povedal aj Brandon Sanderson. Ďalší jednoduchý príbeh, kde prorokovaný hrdina zachráni celý svet. Keď sa však ale povzniesol nad svoju aroganciu, tak sa zamyslel, že jaké je to smutné, že títo záporní hrdinovia vždy niekoľko rokov budujú svoj majstrovský plán a Dojde nejaké decko, ktoré im ho absolútne zničí. Čo inak potvrdzuje môj teóriu, že Voldemort je hlavná postava Harryho Potera a celý príbeh Harryho Pottera je jedna veľká tragédia, pretože dopadol ako dopadol. Každopádne on si povedal, čo keby som teda vytvoril príbeh alebo svet, kde takýto prorokovaný hlavný hrdina absolútne zlyhal a to zlo v podstate vyhralo. No a taktiež mal rád tzv. heist filmy, kde ide o to, že ľudia idú celý film niečo ukradnúť a zostavujú si ten tím. No a pri pozeraní Dennyho 11, ktorú človek môže hneď odsúdiť ako novodobý komerčný heist film, si ale povedal, že ešte nikto nespravil heist príbeh vo svete fantasy. A tak nejako tieto veci spojil a vznikol svet série Mistborn, ktorá je asi najznámejšia od neho. Keby však ale ostal arogantný a zostal by len vo svojom bazéne, a bazanie jeho podobný, nikdy by takéto myšlienky nemal. A toto je síce príklad s filmami a knihami, ale to isté platí aj s ľuďmi. Ak máš dobré vzťahy s ľuďmi na okolo a vieš s ľuďmi komunikovať, vždy ti radi pomôžu na tvojej ceste k úspechu, či už na začiatku podnikania, alebo ak jednoducho potrebuješ nejaké oblasti, v ktorej chceš byť úspešný pomôcť. Čím viac ľudí poznáš a s čím viac s ľuďmi vieš komunikovať a máš dobré vzťahy. Tým väčší výber ľudí, ktorých môžeš osloviť a požiadať o pomoc v týchto situáciách máš. A práve toto niekedy môže byť rozdiel medzi tým, či v danej oblasti úspeš alebo neúspeš. No a teraz si predstav, ku koľkým ľuďom a v úvodzovkách ich bazénom bude mať prístup človek, ktorý je arogantný v kontekste svojej inteligencie. A ono to nie je len o úspechu ale v určitom slova zmysle mať aroganciu intelektu je z hľadiska evolúcie konkurenčná nevýhoda. Pretože a ako naznačuje jedna z najdlhších štúdí o šťastí, čiže tá, ktorú som spomínal na začiatku, ľudia, ktorí sa dožívajú najviac rokov, sú práve tí, ktorí majú vybudované dobré a stabilné vzťahy a majú sa na koho spoláhnúť. A práve táto pozitivita, psychologická opora pozitívne vplýva na ich zdravie. Problém však je, že takáto pozitivita v živote nemôže vychádzať z arguancie intelektu a už vôbec nie stabilné vzťahy. Pretože, ako som povedal, títo ľudia práve aj vďaka svojej povyšeneckosti nemajú veľa priateľov, čiže tým pádom nemajú až tak spokojný a hlavne dlhý život, čo je určite z hľadiska evolúcie nevýhoda. Ale čo je hlavným klincom do rákviz evolučného hľadiska je, že títo ľudia tým ako jednodimenzionálne premyšľajú a komunikujú a ako nemajú vybudované bohaté sociálne vzťahy, majú oveľa menšiu pravdepodobnosť nájdenia si partnera. Pretože rovnako ako inteligencia nie je jediným determinantom úspechu, tak už vôbec inteligencia nie je jediným predpokladom na príťažlivosť a už vôbec nie je arogancia intelektu. Takže nie len, že zomrie skôr a sám, ale ešte si ani poriadne nezasúloží. To znie ako dosť fajn život. No a keďže sa dožíva kračie a nevyprodukuje potomka, evolúcia mu dáva palec dole a prostredník hore. Každopádne. Aroganciu intelektu spomínam preto, že drvivá väčšina poslucháčov mozgovej atletiky sú intelektuálne zvedaví ľudia, ktorí majú vzťah k vzdelávaniu. A je veľmi ľahké na základe tohto vklznúť do arogancie voči ostatným ľuďom, čo vedie k väčšej izolácii človeka, ktorý na základe malého množstva podnetov a jednodimenzionálnosti je následne nepoužiteľný nielen v normálnom živote, ale aj v pracovnom. A nie je nič horšie než inteligentný človek, ktorý je nepoužiteľný, pretože si dokonca ani svojim intelektom nevie vysvetliť svoje zlyhanie. Takže je to o tom si síce vyberať ľudí okolo seba, ale nepovyšovať sa na základe svojej inteligencie nad ľudí, ktorí takým intelektom nedisponujú. Každý má nejaký iný talent a predispozíciu na šťastný alebo úspešný život. A ak sa k ním budeš správať s rešpektom, tak ti im môžu pomôcť alebo ťa naučiť. Pretože, ako som povedal, inteligencia nie je jediný faktor úspechu a spokojného života. A preto pristupuj ku každému bazéniku tak, že ťa môže naučiť niečo, čo môžeš dokonaliť ten tvoj. Pretože presne ako pri Quothovi, naša arogancia intelektu aj napriek tomu, že sme intelektuálne zvedaví a chceme sa vzdelávať, nám v určitom slova zmysle zamedzí v tomto vzdelávaní a vo výsledku môžeme skončiť veľmi zle. A preto si myslím, že Quous skoro zomrie v oboch prípadoch, pretože... Arogancie intelektu môže viesť ku kračiemu, menej spokojnému životu a čo je najhoršie, životu bez sexu, takže myslím, že tu už nemusím viac dodávať. No a ak si chceš túto knihu prečítať, respektíve vypočuť zadarmo, mám pre teba super spôsob a je ním Audible. Audible je pre knihy to, čo je Spotify pre hudbu a Netflix pre filmy a seriály. Do popisu tejto epizódy som ti hodil link, cez ktorý keď sa zaregistruješ, dostaneš 30 dní úplne zadarmo a dostaneš jeden kredit zdarma. Audible totiž funguje tak, že má katalóg, kde je okolo 1000 perfektných titulov audiokních zadarmo, ale sú tam knihy, ktoré si musíš kúpiť buď za peniaze alebo za kredit, ktorý ti každý mesiac bude chodiť, ak si túto službu predplatíš. Ak sa ale zaregistruješ cez ten link, ktorý som dal do popisu epizódy, dostaneš 1 kredit, prístup ku katalógu Audible a to na 30 dní zadarmo. A podporíš ti aj náš podcast a nemusíš vopred nič platiť, ale garantujem ti, ak máš rád knihy a audioknihy, predplatné už určite nezrušíš. Ja osobne Audible používam už niekoľko rokov a práve oni sú dôvod, prečo som schopný prečítať toľko kníh. Ja si dokážem nastaviť rýchlosť prehrávania a ten audio je neskutočne kvalitný. Konkrétne pri knihe Meno Vetra, teda Name of the Wind, je v top 50 najlepších na Audible, čo sa týka dubbingu. No a väčšina audio sú v angličtine, ale sú tam aj iné jazyky a začínajú pridávať aj české. Ale je to zase celkom dobrý spôsob, ako si precvičiť a zdokonať angličtinu. Ešte len dodám, že pri registrácii je tam na výber plus, čo je len prístup ku katalógu na 30 dní zadarmo, alebo premium plus, čo je prístup ku katalógu, kredit a zľavy. Takže určite odporúčam premium plus, pretože obidve sú na 30 dní zadarmo. Takže je to výhodnejšie. Takže ak chceš extrémne veľa kníh zadarmo, v popise epizódy je odkaz, podporíš tým aj nás. A ak budeš mať nejaké otázky ohľadne registrácie alebo audiblu, kľudne nám napíš na Instagram, radi ti odpovieme, radi pokecáme, tam nám daj follow a taktiež nám daj follow aj na Spotify alebo Apple a Google Podcast a ak si myslíš, že je táto epizód dôležitá tak ju poposiel poposielaj známym a samozrejme ďakujeme za vašu podporu, vzdielanie aj feedbacky počujeme sa zase o týždeň Ča